0: ja osobiście bardzo lubię takie powiedzmy eventy, bardzo lubię jeździć e, parzyć kawę dla ludzi. Ja też zresztą, e, jak zacząłem pracę w palarni, to nie oszczędzałem siebie i dalej pracowałem w kawiarni jakby e, nawet dość sporo, e, no i to nawet do niedawna, więc jakby mi to sprawia bardzo dużą przyjemność jakby dawanie ludziom dobrego e, naparu, dobrej kawy. Dla mnie sama przyjemność tutaj przyjechać
1: Czyli Kamil zalewa na Instagramie, tak? Można się napisać. I... Można do mnie napisać, ja na pewno przyjadę.
0: A weźmiesz kawę też? Mogę wziąć kawę. Mogę wziąć nawet ekspres. O. Wszystko. Stajnie.
2: Witamy w kolejnym odcinku podcastu. Konrad, mamy niezłe tempo, bo w tym tygodniu nagrywamy już drugi odcinek.
1: Fajnie, no, no wiesz, dwie osoby, dwa razy szybsze tempo.
2: 2 plus 2 równa się 5 w takich mądrych książkach jest czasami. Paweł Kwiatkowski, podcast o kawie i... Konrad Konstantynowicz. Dzisiaj mamy gościa z Wrocławia, witaj Kamil.
0: Dzień dobry, cześć.
2: Nie, nie potrafimy zawsze jakoś tak zgrabnie przedstawić gościa.
0: Jestem z Wrocławia, jestem z palarni Ethno Cafe, e, oraz z projektu palarnianego w Roasters, czyli naszej drugiej odnogi, Kaw Speciality. Przyjechałem tutaj do Warszawy pomóc przy evencie Glamkawki.
2: Miło Bistro, Glamkawki pomysł Michała Sitarka z Zaparzmie... Michał jest gdzieś na górze, ale dzisiaj nie, nie, nie zdecydował się tutaj usiąść. Konrad, no to był tak twój, twój wizja, twój pomysł, żeby porozmawiać o Glamkawkach. Ty mówisz na nie kawki high-endowe.
1: To jest taka nazwa, była robocza, bardzo mi się podoba nazwa Glamkawki. Kasia z y, Miłobistrów myśli o tą nazwę, jak Michał mi zdradził przed chwilą. Ty, Kamil, przywiozłeś ze sobą y, kawę od bardzo zacnego, bardzo y, znanego w kręgach y, kawowych producenta z Kolumbii. Możesz coś o nim powiedzieć?
0: E, przywiozłem kawkę od e, Diego Bermudeza. Diego już w tym roku, w sumie bardziej w poprzednim roku, bardzo u nas zabłysnął. W sumie głównie U nas, za w, sprawą, Polsce. U nas w Polsce. E, e, głównie wydaje mi się, że ze sprawą Haiba, który miał dość dużo jego kaw w ofercie. E, u nas obecnie też mamy dwie jego kawy, czyli tą, którą przywiozłem, czyli El Paraiso Red Plum. Oraz mamy też wersję tropikalną. No i co? No Diego specjalizuje się w dużym stopniu w eksperymentalnych obróbkach. Diego, Diego Bermudez jest właścicielem plantacji. Finca El Paraiso, tak, mm -hmm. dokładnie. I, no i te jego eksperymentalne procesy właśnie on nazywa, tak jak właśnie wspomniałem, czyli tropical, czyli poprzez proces fermentacji szalonej powiedzmy obróbki chciało wybić wybić wyciągnąć z kawy jak najwięcej tropikalności tropikalnych nut czy tak jak właśnie w tej Red Plum chciało mieć jak najwięcej powiedzmy śliwkowych nut. Mhm. Opisaliście tą kawę że to że w niej jest dżem jagodowy
1: niska kwasowość i faktycznie ta kawa jest taka bardzo bardzo jest w niej dużo takich smaków owoców takich właśnie pestkowych. Mhm. Tych smaków takich słodkich, oblepiających niemalże usta, ale jakby powiedzmy, że powiedzmy dla, tych, którzy, dla tych, którzy nie są aż tak biegli w obróbkach kawy, w tych wszystkich procesach, które zachodzą z, z zebranym ziarnem, że wszystkie te obróbki w tych glamkawkach i nie tylko w glamkawkach, tylko w, klawach, w kawach Speciality, no to są procesy, które, które zachodzą naturalnie i których do których nie dodaje się żadnych dodatkowych składników, więc jeżeli to jest obróbka red plum, no to w środku nie ma śliwek, prawda? W obróbce tropikalnej nie ma ananasów, marakui czy mango. Tak, dokładnie. To nie ma żadnej sztucznej aromatyzacji, powiedzmy. Mhm. Ani w trakcie obróbki na plantacji, ani w trakcie palenia, oczywiście. Więc są to kawy, które w naturalny sposób miały jakieś swoje smaki, a ta obróbka właśnie taka szalona, y, obróbka taka y, inna niż standardowa, wyciągnęły jeszcze więcej z nich tych smaków. A Ty co myślisz o, takiej, o tej nazwie glam kawki Czy to, y, to pasuje do tych kaw? Jak byś nazwał te takie kawy? No bo to są takie kawy, nie są dostępne dla, w zwykłych sklepach, to nie są kawy, które możemy sobie kupić w naszym osiedlowym sklepie, czy nawet w dużym markecie. To są kawy, które w tym momencie są dostępne w zasadzie w, wyłącznie w palarniach Speciality, w takich sklepach z,
0: z kawą Speciality? Co o nazwie? Myślę, że jest świetna, bo jest mega prosta i mega chwytliwa. Co o samych kawach? No to tak, no to, to są kawy, tak jak zresztą już wcześniej wspomniałeś, czyli Speciality. Ja je najczęściej nazywam szalone. no Głównie ze względu na to, jak jak często są intensywne w różne aromaty, których nawet w dobrej jakości kawach speciality nie zawsze są wybijane. No i w takich kawach zazwyczaj naprawdę bardzo dużo się dzieje lub są bardzo konkretnie powiedzmy sprofilowane smakowo, co jest w sumie też dość ciekawe. My pijemy tą kawę, za... jak ty tą
1: kawę zaparzyłeś? Ja ją parzyłem w kalicie. Paweł, jak ci ta kawa smakuje, zwłaszcza teraz jak y, trochę wystygła?
2: My rozmawialiśmy wcześniej na, to, na, na temat tej pierwszej kawy, którą piliśmy z godzinę temu i ta wydaje się taka bardziej zrównoważona, że nie jest taka... E... Jest taka obciążająca smakowo. Ty, ty mówiłeś o tych kawach, że one takie trochę jakby wypełniają te kubki smakowe, takie oleiste. No i trochę mówiliśmy, że trzeba mieć odpowiedni dobry moment w ciągu dnia, żeby po nie sięgnąć.
1: Tak to no tak, wydaje. Zacząłeś dzień od kawy z Panamy, z polarni Dear Judges i ta kawa była faktycznie taka... Y ciężka, nie wiem, może nawet mogłaby zastąpić lekkie śniadanie.
2: Tak, to ta taka nie jest. Jest taka, myślę, bardziej zrównoważona. I właśnie Kamil, tak Ciebie chciałem zapytać o miejsce tego, tego typu kaw w kuchni domowego baristy.
0: Jako już jestem też domowym baristą. No moim zdaniem takie kawki świetnie sprawdzają się po południu, jak ja wracam powiedzmy z pracy i nadal nie mam dość kawy, no to to jest kawa, po którą mega chętnie się, sięgnę e, po południu tak naprawdę. To nie jest raczej kawa, no akurat może tą bym mógł wypić rano, no ale tak jak mówicie właśnie jakaś Panama e, czy jakieś e, Etiopia, Gesza, Wilicz, no to nie są raczej kawki, które bym się chciał napić z rana, bo tam mi aż tak no, nie tyle co nie zależy, ale no jednak rano też chcemy się napić kawy może bardziej, żeby napić czegoś ciepłego i dobrego. W celach pobudzających nie, tak. też? Ja osobiście chyba nie potrzebuję powodzenia rano, jeśli chodzi o kawę, ale tak. No widzisz, że ty Paweł miałeś bardzo podobne chyba przemyślenie, że stwierdziłeś,
1: że ta, ta kawa to była taka kawa na popołudnie. Na popołudnie
2: i może nawet
1: nie, nie każdego dnia. Czyli co,
2: okazuje się, że w tych kawkach czy high-endowych high też jest kolorowo, jest różnie.
1: No właśnie, to jest może też tak, że y, to są takie kawy, które podobnie jak y, z wyjściem na imprezę w glamowym stylu, to nie można tego robić codziennie. Ktoś powiedział teraz y, Kamil y, wysyłam Cię na bezludną wyspę na, na rok, to pewnie nie wziąłbyś y, tej kawy ze sobą, czy, czy jakieś panamy gejszy, gejszy, czy geszy, tylko byś pewnie wziął jakąś
0: inną kawę ze sobą. Jak to jest? No pewnie wolałbym wziąć jakąś inną, bardziej zbalansowaną, bardziej neutrofobą neutralną, a nie coś właśnie, tak jak właśnie wcześniej mówiłem, czyli takiego bardzo stricte, bardzo nie tyle określonego smakowo, no ale też kawę, której, od której już dużo oczekujemy może w ten mhm. sposób. I to, też... co byś wziął ze sobą na taką bezludną wyspę, jakbyś miał przez rok pić jedną kawę? Bałbym się wziąć jakąkolwiek, bo ja na przykład... I byś wziął kawę... herbatę. O, wziąłbym herbatę. Nie, ja na przykład z kawą mam tak, że u mnie moje gusta powiedzmy zmieniają się cały czas w ciągu roku. Nie wiem, teraz na przykład mam mega super ochotę na cały czas pić jakieś Etiopie, które są mega kwiatowe. i Gdzie rok temu na przykład kompletnie mi to nie smakowało i piłem same naturale. Im więcej jakichś mocno sfermentowanych nawet powiedzmy naturali, tym lepiej. A teraz już coś lżejszego, właśnie jakieś kwiatowe Etiopie.
1: Mhm. Ale myślisz, że to jest kwestia y, pory roku, czy kwestia zmieniającego się trochę y, smaku?
0: Myślę, że obu, bo jakby w, no, w ciągu roku też zmieniam cały czas jakieś swoje tam y, no gusta właśnie. kawowe.
1: No bo to pytanie, czy nie jest tak na przykład, że w zimie chce nam się pić takie cięższe kawy, jakieś Indonezję, Gwatemalę, takie rzeczy, może na przykład Kolumbię, Peru, a jak przychodzi lato, wiosna się robi ciepło, to byśmy chcieli pić takie... Lekkie, zwiewne kawy z Afryki?
0: Nie, no to też na pewno, to, jakby, to, to w ciągu roku to też. No i no wydaje mi się, że akurat to, co wcześniej mówiłem, to chodziło raczej o bardziej o takie ze strony doświadczenia może. Im więcej już tych kaw człowiek wypije, tym potem na inne ma też ochotę, powiedzmy innego bardziej cieszą.
2: A to, że dzisiaj o tych kawach rozmawiamy, że jest taki event, to jest coś charakterystycznego na, 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 na rynku kawy dzisiaj, czy takie trochę zwariowane kawki od dawna już były, tylko być może z innych regionów?
0: Znaczy moim zdaniem generalnie dużym powodem, dlaczego takich powiedzmy zwariowanych kaw i eksperymentów jest dużo jest jakby coraz więcej coraz więcej, no to na pewno wynika z zmian klimatycznych. Jakby, no, farmerzy też chcieliby się przygotować do tego, żeby mieć jak najbardziej powtarzalne kawy, niezależnie od warunków atmosferycznych, co właśnie no, tutaj nawet w przypadku tego Diego bardzo dobrze widać. On to wszystko jak suszy, no to suszy w zamkniętych pomieszczeniach z suszarkami, a nie, nie na przykład na słońcu. Więc to jakby... Nie
1: suszy na słońcu, obawiając się tego, że może spaść na przykład niespodziewany deszcz, tylko. Tak, tylko ma zawsze takie same warunki.
0: takie elektryczne, tak? Tak, tak. No, klima podkręcona i wszystko, wszystko jest tam, jak, tak żeby było zawsze tak samo, powiedzmy. To widać też bardzo dobrze na przykładzie kaw z Brazylii, które e, parę lat temu tak naprawdę bardzo były bardzo no, określone, no, orzechy czekolada powiedzmy, trochę ewentualnie jakiejś cytrusowej kwasowości, no a teraz farmerzy jak najbardziej chcieliby się też wbić w ten rynek takiego tak jak mówicie właśnie high-endowego czy po prostu e, trochę lepszej jakości kaw. Też udoskonalić siebie, żeby być e, przygotowani na ten rozwój w rynku, który tak naprawdę następuje. No bo coraz więcej ludzi e, kupuje kawę jednak lepszej jakości i ta świadomość się mocno, mocno zwiększa.
1: No tak, musimy uważać bardzo na to, żeby nie wpaść w sidła takie właśnie, że kupujemy kawę średniej jakości po szalonej obróbce, która udaje coś, czym nie jest, prawda? Czyli udaje taką bardzo dobrą kawę, czy glam kawkę wręcz, a naprawdę jest po prostu przeciętną kawą, czy taką kawą, która spędziła w jakiejś plastikowej beczce 70 godzin, 90.
0: Znaczy myślę, że jakby to wszystkie rzeczy mimo wszystko w pewnym momencie palenia powiedzmy to wyjdą, czy to jest lepszej jakości ciekawa, czy, czy, czy no jakaś lepsza, no nawet tutaj no w przypadku, no jak już jesteśmy przy tym Diego, no to on wykorzystał Castillo, czyli to nie jest jakiś super powiedzmy warietal, Mówimy teraz Kastier, czyli taki szczep, 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 szczep arabiki. Tak. Mhm. No ale jakby to było też dla niego taki moment, kiedy on sobie powiedzmy to potestował na tej odmianie, no i zrobił też na, na gejszy która jednak już jest. Gejsza no. to z
1: kolei odmiana bardzo droga, droga, szacowna.
2: Konrad, ty u siebie odpowiadasz za taki ten cały proces, wiesz, zamówienia i wprowadzenia nowej kawy, to powiedziałeś trochę o takim ryzyku, że mm, trochę pułapce że możesz kupić kawę, która nie jest najlepszej jakości, ale jest trochę podkręcona sposobem obróbki. No i w efekcie może być rozczarowanie. Czyli jak, jak ty podchodzisz właśnie do, 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 do tego takiego pomysłu na to, żeby takie kawy mieć w ofercie?
1: Ostrożnie. Ostrożnie, natomiast na no wszystkie kawy, tak czy siak przed, pewnie Kamil to potwierdzi, no przed kupieniem próbujemy, testujemy, kapujemy, yy. Ale ostrożnie tak, nie chciałbym mieć pewnie w ofercie za dużo takich kaw szalonych, drogich. Fajnie mieć może jedną taką kawę, to ja sobie tak myślę, tak dosyć konserwatywnie też podchodząc do sprawy. No teraz mieliśmy tą kawę z Hondurasu z 90-godzinną maceracją. Rok temu mieliśmy kawę z kolei bardzo taką drogą i y, też w taki szalony sposób obrobioną z, y, z Brazylii, z, od to, Jorge Najmega czy jakkolwiek się czyta, roże, najmysz.
0: Też mieliśmy. Chyba. No
1: i to była właśnie kawa, która była droga, ale czuć było tą jakość i to była kawa, która była warta tych pieniędzy i to mogło być zabawne, że mieliśmy w palarni, najdroższą kawo, kawą, jaką mieliśmy w palarni była y, kawa z Brazylii, czyli z, z kraju, gdzie skąd pochodzą zwykle najtańsze kawy, no ale to była kawa warta swojej ceny. Trochę też tak przyglądam się temu z boku, na przykład y, zupełnie nie wiem jakie ty masz kamień tego podejścia na przykład mnie zupełnie nie przekonał trend na te takie kawy była taka moda z rok temu dwa lata temu to chyba mija <coughs> na szczęście na kawy te tak zwane barrel aged czyli takie kawy hmm. które trzymało się w beczkach po bourbonie, po whisky może po jakiś po sherry no po, generalnie po mocnych alkoholach przez kilkanaście kilkadziesiąt godzin nawet dłużej i te kawy nabierały takiego charakterystycznego aromatu.
0: Czy akurat miałem okazję pić kilka takich kaw i żadna mnie nie porwała W sensie Jakby kompletnie to nie są moje, nie są moje klimaty po prostu. No, te kawy naprawdę mają bardzo fajny aromat. No ale on się nie do końca pokrywa z tym, co później jest w kubku. Tak mhm. moim zdaniem. No ale to co mówisz, no, to zgadzam się w pełni, że jakby nie może sobie, no, nie może sobie palarnie pozwolić. No generalnie raczej żadna palarnia nie chciałaby mieć jakoś za dużo takich szalnych obróbek. Tak jak mówisz właśnie, bo to też jest trochę ryzyko. No Ja w kwestii w roasters też zajmuję się zamawianiem próbek i też je wypalam, więc też jak zamawiam zielone ziarno, to też widać jakiej to jest jakości, jak to wygląda. Mhm. Też żeby właśnie, tak jak mówisz, nie, nie, nie wdepnąć w coś, bo to przy tych fermentacjach może być, wydaje mi się, różnie. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłeś właśnie o Brazyliach. Oto piłem już w tym roku, znaczy poza tym, że piłem naprawdę bardzo dobre Brazylie, które nie były obrabiane jakoś inaczej, tylko po prostu zwykłe naturale, które naprawdę, naprawdę były bardzo, bardzo smaczne. No i piłem też Brazylię z, z fermentacji, beztlenowej, jakkolwiek by to tam nie nazwać, które były po prostu klasyczne, ale czyste. No i i wydaje mi się, że to, wracając do tego, co wcześniej mówiłem, że to będzie do, dążyć do tego, żeby to było powtarzalne jak najbardziej. E, więc to będzie trochę chyba tak jak z Hani, które weszło w pewnym momencie w kawie specialty. No, ale obróbka Czy, żadnej zagościła na dobre na naszych w naszych filiżankach. Tak, no, no właśnie wydaje mi się, że te wszystkie... E, fermentacje beztlenowe, anaerobiki, jakkolwiek by tam nie nazwać, ale to wszystko też już zaczyna gościć. No tylko, że no tutaj jest ten minus, że nigdy nie wiemy do końca, jak tam ten proces przebiegał i każdy farmer ma trochę swoją inną filozofię na to, jak chce to robić.
1: No tak, obróbka no, taka klasyczna jest znana i stosowana przez farmerów od, od wielu, wielu lat. Wciąż udoskonalana oczywiście, te choćby tak Diego Bermudez i suszenie y, elektryczne, to nie, to nie on to wymyślił, bo to już też od lat jest stosowane, zwłaszcza w krajach, gdzie, gdzie trudno liczyć na to, że będzie na przykład przez dwa tygodnie sucho, gdzie przechodzą jakieś tropikalne ulewy. Natomiast y, te, takie klasyczne metody były już od lat stosowane i są świetnie dopracowane nad no, tymi nowymi, no to ci farmerzy na pewno cały czas pracują, ale y, jeszcze wydaje mi się, że, no bo mówimy, że większość palarni to tak ostrożnie, wy tą jedną kawę, my jedną kawę i tak większość palarni ma pewnie tych kaw dużo, natomiast no są też takie palarnie. Ty Paweł rozmawiałeś z, z, z Dear Judges, ze współwłaścicielką i oni chyba z kolei to jest taka palarnia, która skupia się na takich kawach, jak to się mówi w branży, kawach competition, czyli takich kawach niemalże na zawody, kawach, nad którymi można wygrywać Mistrzostwa Polski i Świata w różnych dyscyplinach kawowych.
2: Niewiele wiemy o tym projekcie, ale to też świetny powód, żeby zaprosić i, i, i porozmawiać. Rozmawiałem z The Jazz, takie przypadkowe spotkanie w kawiarni, gdzie wymieniliśmy się nazwami profili na Instagramie i, i później bliżej, bliżej poznałem, ale tak, rzeczywiście, tak mi się to kojarzy i to, co jeszcze jest dla mnie charakterystyczne w tych kawach, to to, że one mają też opakowanie nieco, nieco inne. To samo Audun robił. My wcześniej rozmawialiśmy o kawie gejszy z Panamy chyba. To, to, to takie lustrzane, bardzo ładne. To jest coś, co, co wyróżnia te kawy, czyli takie pokazanie, jakby to, że to jest taka wyższa półka.
1: Czy Wy swoją wy w roastersach swoją glam kawę pakujecie jakoś inaczej albo w mniejsze opakowanie?
0: Nie, tutaj poszliśmy raczej po, po klasycznie, żeby też nie, nie udziwniać, też jakby hmm, powiedzmy cena nie jest jakoś wygórowana, chcieliśmy po prostu... Jakie, jakie to są
2: ceny? to jest przedział cenowy?
0: Znaczy u nas i jedna i druga jest za 70 zł za 250 gramów, mhm, więc m. tak wydaje mi się, że relatywnie dobrze, e no na pewno patrząc pod kątem zagranicznym, no to jest na pewno bezkonkurencyjna cena. No ale hmm, nie chcieliśmy też robić jakiegoś super zamieszania powiedzmy, tylko chcieliśmy po prostu dać dobrą kawę ludziom.
2: Kilka minut temu powiedziałeś o, o jednej z kaw, gdzie aromat, akurat mówiłeś o tym, że nie pokrywał się z tym smakiem, który było. Gdy, gdybyśmy chcieli trochę podpowiedzieć o sobie, która zdecydowała się na taką kawę, zamówiła E, aby zweryfikować tą, tą kawę na, najwyższej jakości, e, to tutaj ten aromat powinien pokrywać się ze smakiem. Jakbym trochę więcej powiedzieć, co miałeś wtedy na myśli.
0: Znaczy Tutaj rozmawialiśmy o tej kawie e, Barrel H, więc tu jakby chodziło mi już stricte o to, że jakby aromat, czyli zapach kawy mówił e, był bardzo intensywny. Zapach kawy mówił, że będziemy pili e, drinka, drinka kawowego tak, tak, z, z whisky. Tak, no a w, a w smaku finalnie to było no, dobre, ale powiedzmy, że nie, nie na tle na ile bym ja wtedy się spodziewał tego. Tak. A jakbyście
2: właśnie mogli powiedzieć o takim dobrym przykładzie, czyli kiedy ten aromat pokrywa, pokrywa się ze smakiem, to jakbyście to opisali, scharakteryzowali, dla kogoś to, tak jak mówię, zamówił i chciałby sprawdzić, czy tam wszystko jest tak, jakbyś powinno. A ja nie wiem, czy
1: aromat musi się ze smakiem pokrywać. Oczywiście nie chcielibyśmy pewnie takiego totalnego rozjazdu, że, że czujemy w zapachu zielone jabłko, a później z, a w smaku mamy czekoladę. Natomiast mi się wydaje, że to są takie trochę dwa różne, to mogą być takie dwie różne sfery, no tak, w takiej samej zasadzie jak w restauracji oglądamy jakieś danie, później je wąchamy, później próbujemy, no i to się wszystko dopełnia trochę.
2: Kamil, to dzisiaj Glam Kawki, część pierwsza. Po nazwie wynika, że będą kolejne części. Także my zachęcam do tego, żeby śledzić w mediach społecznościowych i sprawdzać, co, co dzieje się w Miło Bistro. A właśnie jak doszło do tego, że Michał zaprosił ciebie na tą pierwszą część.
0: Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Ja pewnego razu zapytał, czy chcę wziąć czajnik i wagę i przyjechać do Warszawy. Powiedziałem spoko. No a z Michałem po prostu mamy kontakt, cały czas się wymieniamy jakimiś spostrzeżeniami właśnie o kawie, o parzeniu, o, o tym co się dzieje na polskiej scenie obecnie czy na zagranicznej. No i wydaje mi się, że to z tego się wzięło.
2: A jak myślisz, jak będzie wyglądał dzisiaj ten twój dzień? Pewnie przyjdzie parę osób, bo no Michał wspominał, że kilka, ki, kilka, kilku, kilku znajomych zapowiedziało się. Jak, Myślę, jak że to będzie, będzie długa
1: kolejka do dwóch stanowisk z kawą i mhm. chłopaki będą przez najbliższe kilkanaście godzin w pocie parzyć kawę za kawą. Tak, Czynniki nie będą stygły. Jakbyście chcieli zrobić jakąś imprezę i potrzebujecie człowieka z czajnikiem i z wagą, to piszcie do Kamila i przyjedzie
0: na pewno. Tak.
2: Ja to chyba fajna praca, co? Pewnie będzie okazja spotkać wiele osób, które też tam fascynują się kawą.
0: Dokładać. No, znaczy ja osobiście bardzo lubię takie, powiedzmy, eventy, bardzo lubię jeździć i parzyć kawę dla ludzi. Ja też zresztą jak zacząłem pracę w palarni to nie oszczędzałem siebie i dalej pracowałem w kawiarni jakby nawet dość sporo no i to nawet do niedawna. Więc jakby mi to sprawia bardzo dużą przyjemność jakby dawanie ludziom dobrego naparu dobrej kawy. Więc dla mnie sama przyjemność tutaj przyjechać.
1: Czyli fajnie. Kamil Zalewa na Instagramie tak? I można, napisać i... można do mnie napisać, ja na pewno przyjadę.
0: A weźmiesz kawę też? Mogę wziąć kawę, mogę wziąć nawet ekspres. O. Wszystko.
2: Okej, okay, to co, to dziękujemy. Zapraszamy na tego typu imprezy. No i co, Konrad? No, mamy tyle. Tak jak mówiłem, to trochę był taki Twój pomysł, żeby pogadać o tych kawach. Wspominałeś Ale będziemy kilka razy. Mogli,
1: będziemy mogli jeszcze ten temat poeksplorować trochę?
2: No, tak mi się wydaje, że nie, nie jest wysycony. No, umawialiśmy się, że zadzwonimy do Dr Judges. Tak. Jesteśmy bardzo ciekawi. Ja mam taki pomysł, żeby porozmawiać z projektantką opakowań, która robi kilka projektów w branży kawy, bo gdzieś się to zazębia sposób pakowania i, i, i to ziarno, także też chyba fajnie byłoby poruszyć ten temat. Dowiemy się, bo to ciekawy koncept. Widzę, że na Instagramie osoby odbierają paczki i i parzą kawki i chyba w ten sposób te kawy są dystrybuowane. E, trochę ma, jest to taki urok mm, takiej tajemnicy, za którą stoi dobra, duże, dobra jakość, wiesz, wysoka jakość. Tak, tak mi się wydaje, tak to odbieram. No, dlatego w podcaście staramy się mm, trochę rozszyfrować, powiedzieć podpowiedzieć, ale też zachęcić do tego typu kawek i eksperymentów. Ale no, mam wrażenie, że dzisiaj daliśmy im takie konkretne miejsce na tej półce. Ja ja no i w sumie właśnie
0: zapomniałem wspomnieć, że przecież jeszcze bardzo warto, jak chce się spróbować gram kawki, no to na pewno warto kupić paczkę od Deer które są też pakowane zresztą po 30 gramów czy po 18, więc też można sobie kupić one, z tego co pamiętam, to Janina też sprzedaje w zestawach. Bardzo różne są te, te paczki, bo pamiętam, że raz miałem paczkę, która miała 30, a raz miałem paczkę, która miała 12 gramów, więc to Dlaczego? takie... To 12 one, one gramów shot.
1: to już na, ten, na taki cupping 200 ml. No,
0: albo małego dripa. Albo małego dripa,
1: no dobrze. No, szukajcie glam kawę w internecie, po mieście, teraz już można chodzić do lokali bez maski, więc zaglądajcie na eventy, wspomagajcie swoje lokalne kawiarnie i palarnie.
2: To zapraszamy na stronę podcastokawie.pl e, tam e, poza linkiem do, do wszystkich innych odcinków to pewnie wylistujemy te wspomniane palarnie. E, no i co, Kamil Zalewa na, na Instagramie, C czarna fala również na Instagramie, Konrad. <śred pregnant women's coughs> <tweak> tak, tak <a> coffee roasters. <rồi> tak jest. No i jesteśmy podcast o kawie. Tam najwięcej komunikacji o tym co się dzieje. Także zapraszamy, zachęcamy i sprawdzajcie co tam w kolejnych odcinkach. My będziemy śledzić rynek y -y, y -y, high-endowych i glom kawek.
1: Ale też będziemy pili takie zwykłe proste kawy czasami, co?
2: No, dzisiaj wynika, że częściej nawet, co, co mówiłem o tym, że staraliśmy się, znaczy samo wyszło tak, że, że nadajemy im konkretne miejsce na, na półce, no, ale może się milimy, może właśnie ktoś posłuchał i opowie jak jest u niego, bo też jest taki pomysł, żeby w podcaście porozmawiać ze słuchaczami, także e, e, od strony, myślę, że fajnie było poruszyć ten temat nie tylko od strony palarni, tak jak, tak jak dzisiaj, gdzie, mhm. gdzie mówimy o rynku, ale, e, ale chętnie poznamy doświadczenie kogoś, kto sięgnął po te kawy i i by nam opowiedział,
1: wiesz, co Rozjęcie mnie zaskoczyło. obietnic. Kamil obiecał, że pojedzie z czajnikiem parzyć ludziom kawę. ty obiecujesz
2: Zobacz, e, drugi odcinek podcastu w tym tygodniu, tak że myślę, że te wszystkie obietnice to my, wiesz, do końca maja tutaj będziemy już <grym> spełnione. Dobrze idzie. Dużo kawy pijemy pewnie też stąd dużo energii. No dobrze, to hołk. Dziękujemy,
0: Kamil. Nie ma za co. Zapraszam y, częściej.